0: Čaute fanúšikovia, Zdravím vás pri našom ďalšom podcaste. Dnes je tu so mnou opäť môj veľký Moro a takisto Viktor. Čaute chalani.
1: Čaute, pozdravujem United Way.
0: Čaute, čaute. Tak chalani, máme tu deň po ukončení letného prestupového okna. Takto na začiatku otázka na vás. Ako to vidíte, ako hodnotíte tie prestupy. Bolo sme tom podcastovali.
1: Bolo to veľmi dobré z môjho pohľadu, hlavne teda príchody asi nadmieru v rámci tohto prestupového okna, ale na druhej strane by sa dali určite vypichnúť aj tie neodchody, ktoré sme očakávali, najmä po predchádzajúcich prestupových oknách a neúspešných sezónach, kedy niektorí borci sa tu držia zubami nektami. Nebudeme ich menovať, ale určite všetci dobre vedia, na koho narážam v tomto smere. A teraz, keď sme si to sumarizovali práve pred začiatím podcastu, tak skutočne sme predali len Daniela Jamesa, za finančnú hotovosť a ostatní hráči, vlastne brankári Romero a Pereira, odišli zadarmo. Čiže v tomto smere si myslím, že sme dosť pohoreli, ale opäť vieme, čiže, kde je ten kameň úrazu a brutálne vysoké platy týchto hráčov jednoducho nám nedovolujú sa ich zbaviť tak, ako by sme možno chceli. Neviem, čo myslíš, Vicky? Hmm.
2: Áno, tak tie platy, to bude jedna vec, že sme si to nastavili, ako sme si to nastavili už pár rokov dozadu a nevieme sa toho zbaviť. Na druhej strane asi, keby sme na začiatku júna si povedali, že príde Sancho, Varán s takou malou dušičkou, sme možno boli, že nám trvá to straného obrancu a nakoniec ešte prišiel aj Ronaldo. Tak e, myslím, že by sme boli všetci spokojní a e, v tomto smere sa nemôžeme asi veľmi e, stiažovať. Oci, už sme to rozoberali aj predtým, že či nám no, tým len glázeroci nezalepia oči, ale to už asi potom je na niečo, na ďalšiu diskusiu.
0: Áno, je to tak. Takto pekne, jemne, zľahka z úvodu. Z menšie strany United e, minul počas tohto letného prestupového okna celkovo čistý nespending 103 miliónov Libier, čo činí približne 119 miliónov eur. A za to môže hlavne výhodný predaj Daniela Jamesa do Leeds United, ktorý mal byť predaný za nejakých vyše 28 miliónov eur s možnými ďalšími bonusmi, ktoré môžu od ďalších 7 miliónov eur túto cenu navýšiť, ale aby sme si vlastne prešli tento podcastik. Z začiatku si zrnieme to letné prestupové obdobie, teda príchody, odchody. Potom sa vrhneme na zrnutie tých úvodných troch zápasov nového ligového ročníka a v závere si samozrejme pozrieme najdiskutovanejšie témy uplynulých 2-3 týždňov, teda od začiatku toho, toho nového ligového ročníka. Aby som to tak nejako načal, samozrejme z tých príchodov, je medzi nimi brankártom Heaton, o tom sme si už hovorili v tom minulom podcaste, z akých dôvodov asi prišiel samozrejme dlhodobý cieľ červených Diablov Jadon Sancho, francúzsky obranca Rafael Varán a za posledné dny obrovská senzácia, veľká bomba Cristiano Ronaldo, bolo to naozaj veľmi hektické počas tých dvoch dní, myslím teda ten štvrtok a ten piatok, keď jeden deň to vyzeralo, že možno pôjde na IT hate v priebehu noci sa to všetko zmenilo a nakoniec Cristiano zameril na Old Trafford, ale k tomu sa ešte určite dostaneme. Pomeň náskôr asi k tým odchodom. No ako ste už cháleni povedali, z klubu odišiel Daniel James, ktorý bol jediný predaný hráč. Uh, Viktor, ty si si uh, pozeral aj tú štatistiku vlastne, že on je v tej prvej desine najdragších predajov klubu.
2: Áno, ono je to dosť smutné a vtipné zároveň, že uh, Daniel odišiel za nejakých tých 28 až 29 miliónov eur, čo nejaké prepočet 25 miliónov Libier a robí to z neho len tretieho hráča, ktorý odišiel, teda tretieho najdravšieho hráča po odchode Kristiana Ronalda z klubu. Za viac sa predali len Lukaku a Di Maria a celkovo len piatý hráč za viac ako tých 25 miliónov Libier. V histórii klubu, čo je ešte asi trúfalejšie, veľmi dobre vieme, sledovali sme v tomto prestupovom období, ako sa darilo predávať City a Chelsea a potom Zistíme, no. že Dano James je uh, celkovo, hneď mi to tu vybehne, je piatý v histórii klubu, čo sa týka prestupov, lepší bol už iba spomínaný Roman Luka, di a Beckham. Hmm. Takže to je dosť na uvaženie, že za tých 12 rokov sme predali za viac ako 25 me- Megalibier fakt iba troch hráčov hmm. a pri tom, aké tu boli Depay. Depay šiel za 16 miliónov sa aj s nejakými, uh, samozrejme, uh, bonusmi, ale Naozaj je to na uváženie a pekne to deklaruje to, ak, aké vedenie máme a čo sa im darí a nedarí vybaviť. E, len doplním, že... E, čo som chcel. Áno, teda, že Daniel mal ísť do toho Lícu už 2,5 roka dozadu a až teraz sa to vlastne podarilo. Dnes ano, môžeme mu poďakovať e, za to, čo správil pre klub, ale asi to bolo málo. Asi sme sa aj zhodli v redakcii, že je to sympatický chalan, makač sú súboj, ale hmm. bohužiaľ, asi to nestačilo na náš klub. Je to tak.
1: Ja, ja som ho v minulom podcaste že, uh, nazýval takým druhým Jesse Lingardom. ak si spomínate. Uh, presne som to hovoril, že tento typ hráča sme tu už mali, mladý talent, uh, ktorý dokázal počase iba behať a to bola jeho hlavná devíza. Ale ako sme sa bavili, toto na klub a kovináty jednoducho nestačí že tie ďalšie veci, ktoré musí pridať uh, hráč na krídle, aby dokázalo ísť jeden na jedna, dobrý center, tak to absentovalo a neboli to, že pol sezóny, kým si zvykne, ale nevidel som to udaná od začiatku až prakticky do posledného momentu, kedy Nie. na ihrisku obliekol náš dres, čiže aj z môjho pohľadu je to jednoznačne správny krok.
0: Áno, určite, aj pre klub, aj pre neho, hlavne pri tej konkurencii, ktorá sa tu dala dohromady počas tohto leta. Mimo iného, Daniel James nastúpil v dresse červených Diablov do 74 súťažných duelov, v ktorých zaznamenal celkovo 9 golov. Určite si najviac spomíname asi na ten úvodný gol pri jeho debute do siete Chelsea. Ako si mora povedal, alebo aj ty Viktor, bol to veľký sympaťák, pracán, ktorý naozaj na herisku drel, ale bolo toho málo, asi v jeho veku a myslím si, že Swansea City, Marcelo sa, ktorý ho chcel už predtým. V, v tom lete roku 2019, ak sa nemýlim, tak naozaj uh, nepadlo v januári 2019, Lidz. tak t- Lidz, Lidz, tak tá, bude pre nich platným ráčom a tam môže naplno roz, rozkvichnúť, takže musíme mu držať palce a, a možno ešte raz kúpime späť v <laughs> tejto dobe futbalu. Naozaj nikto nikdy nevie, ale aby som tu iba tak uh, zosumarizoval mimo iného ešte v rámci odchodov je aj Sergio Romero a Joel Pereira, teda dva golmani. Manchester United, tí odišli z klubu po vypršaní zmluvu zadarmo, čo opäť, ako si aj Viktor poznamenal, a čo sme už v tých podkach, to za možno celý posledný rok kritizovali alebo ukazovali ako veľkú slabinu zo strany Červených Diablov. predaje jednoducho Myslím si, že či Joël Pereira v 8. veku 24-25 rokov, alebo skúsený Sergio Romero, ktorý to neraz dokazoval, že bol naozaj výbornou dvojkou a kedykoľvek mohol chytať v chodci ako inom klube ako jednotka, odišli zadarmo. Takže ja si myslím, že za týchto dvoch golmanov sme minimálne tých 10-12 miliónov eur získať mohli. Bohužiaľ, odišli zadarmo, ako mnohí iní hráči pred nimi, ktorí odišli že buď zadarmo alebo za úplne smiešne sumy. Mám tu pre sebou teraz aj takú štatistiku zo Sky Sports, e, aktuálnu deň po prestupovom okne, kde si zrnuli vlastne total net spending, to znamená, že všetky predaje e, odpočítané od investícií do nových hráčov, m, najväčší net spending má Arsenal 131,8 miliónov Libier, potom vlastne nasledujeme my s tými 103, 100, 103 miliónami librami, čo je naozaj brutálne zo strany vedenia že tie nákupy pod Johnom Multogom, Daronom Fletcherom, Uh, boli efektívne si myslím, keď si zoberieme do akých aký hráčov priniesol Arsenal a akých hráčov podpísal United, tak je to naozaj, že OK. Na treťom mieste je Manchester City, 72 miliónov libier sp- na štvrtom mieste je West Ham so 63 miliónmi a na piatom je Leicester. Liverpool 11 miliónov, spending, Chelsea 3. Takže naozaj. Zas Liverpool nejakovami neakupoval, skôr mali nejaké predaje a Chelsea tá aj keď nakupovala, dokázala aj výborne predávať. Takže v tomto prípade máme ešte veľký priestor na zlepšenie, ale tak ako sme kritizovali v tých mnohých predcházovských podcastoch, či už počas tých protestov proti majiteľom, alebo aj minulý rok na to slabé letné prestupové okno, ja si myslím, že toto leto môžeme považovať za celkom uspokojivé. Možno, ako všetci hovoria, mohol prísť nejaký ten stredopoliar na ten defenzívny post, ale uvidíme ako to počas sezóny bude prebiehať sú tam hráči ktorí by tam mohli hrať je to len na nich a keď nie možno s snímnom prestupom okne tam bude taký potrebný kauf a ešte aby som to dokončil sú tu hráči, ktorí odišli na hostovanie a myslím si, že toto všetko dopadlo na jednotku, pretože ešte v tom predchádzajúcom podcaste sme boli dosť takí kritickí, keďže veľa hráčov tu v tom období ešte bolo, ale aby som si toto tu dovolil prečítať, Brandon Williams odišiel na hostovanie do Norwich City, Facundo Pellestri sa vrátil do Deportivo Alavés, Axel Tuolzebe odišiel do Astonville, kde už v minulosti pôsobil, podobne ako James Gardner do Nottingham Forest, Edhan Lard odišiel do Swansea City, András Pereira odišiel na hosťovanie do brazilského Flamenga, kde mu polovicu platu bude platiť Manchester United. Wow, ok, pokračujem. Ďalej, Tahit Chong, Birmingham City, Dylan Levitt, Dundee United, Reese Divine, St. Johnstone, to je klub, uh, Dishon Bernard, Hal City, Will Fish, Stockport Country, Edhan Gabbert, Doncaster Rovers a bohužiaľ, Amadovi Dialovi hostovanie nevyšlo, mali o neho záujem Fénord alebo Crystal Palace alebo žiaľ, Amasy počas uplynulých dní poranil stehený sval a mimo hry by mal byť približne 4 až 6 týždňov, takže škoda, ja som toho Amada ešte chcel vidieť na ostovaní, ale možno dostane šancu a bude takou alternatívou a zastúpi to miesto potom Danielovi Jemsovi že bude hrať 20 jednotky, ale zároveň ho na niektoré zápasy Ole povola do toho Ačka, takže v tomto, v tomto prípade je to... Je to takto, je tam niekto, čo vás prekvapilo alebo ste možno očakali ešte niekto do nás naozaj mohol odísť a ostal v klube?
1: Z môjho pohľadu sú tieto hostovačky veľmi dobre vyriešené tento rok, konečne mm. dalo by sa povedať, veď ako si spomínal, Axel už pôsobil vo Ville a už aj v prvých zápasoch nastupoval v základnej zostave, takže tam si myslím, že sa dokážu uplatniť James Garner takisto v strede zálohy, Nottingham Forest. Už odohral nejaký zápas. Čiže toto sú presne hostovania, ktoré naši borci potrebujú. Brandon Williams, to isté. A sú to kluby, ktoré pôsobia v Anglicku. Jednoducho hostovania mimo ostrovov sú často pre tých hráčov Nie, nezmyselné, ale nedajú im možno to, keby boli v druhej, v tretej anglickej lige. predsa len ten štýl futbalu a celkovo zvykanie si na prostredie, ako v pozícii Facunda Pelistriho druhú sezonu po sebe ide hostovať do Španielska ako nevideli sme ho ešte hrať v prvom týme, nechcem ho súdiť ale je to už u mňa taký, taký signál toho, že asi na tých ostrovoch neviem či nechce byť, nezvykol si je to pre ňoho náročné ale presadiť sa po dvoch hosťovaniach v Španielsku, potom do prvého týmu United bude úplne o niečom inom ako Brandon Williams, mm-hmm. ktorý sa môže vrátiť v skvelej forme na druhej strane nechali sme si tu Dioga Dalota po pomerne úspešnom hosťovaní v AC Milano, kam sme ho nechceli znovu pustiť jedine na predaj takže na neho som tiež dosť zvedavý a pri hre treba na troch stoperov a wingbeka si myslím, že je o mnoho platnejší než Aron van Bissaka keďže potrebujeme toho obrancu krídelníka, aby viacej útočil takže si myslím, že ho dokážeme veľmi dobre využiť každopádne tieto odchody na hostovania kvitujem, škoda Amada ako si spomenul ale som s tým spokojný.
0: Hmm. Vicky, dodal by si ešte niečo?
2: Nie, nie, ja som celkom, som to súhlasím s Norom, že tie hostovania aj minulý rok už mali viac menej hlavu a petu. Ten rok mm-hmm. sa ukázalo, že tí hráči sa vracajú do, do tých klubov, kde už pôsobili teda James, Garner, Nottingham, a Villa a Axel, alebo potom aj Facundo išiel naspäť do Alavesu. A podstatné je to, že Chong ostal konečne v Anglicku, hoci druhá liga, ale druhá liga a hneď aj tam sa uchytil v Birminghame. Takže pre mňa, pre mňa sú to dobré hošťovačky. Asi už tomu nemám čo dodať.
0: Mm-hmm. Aby sme si možno trošku rozanalizovali aj tie príchody. Samozrejme Toma Hittona sme spomínali. Bývalý odcho- teda odchovanie z United, ktorý sa vrátil do klubu ako skúsený bránkár a mal by vlastne zaujať pozíciu takého Thorého. 3. a 4. máme tam ešte vlastne Granta, ale to už vlastne asistent rozhodcu a taký mentor na tréningoch. V začiatku sezóny začal brane nastupovať David Dechea. Toto sme rešili aj v tých predcházovcích podcastoch, keďže ten mal takú slabšiu fazónu tú minulú sezonu a dokonca čas publika Českoslovanského volalo po Decheovom predají. Ale Dean Henderson kvôli zraneniu, kvôli ktorému vynechal aj Európsky šampionát mal také komplikované leto a aby toho nebolo málo, tak vlastne mal pozitívny test aj na koronavírus a poslednú dobu sa vlastne doliečoval, takže práve dnes deň po prestupovom okne by mal Dean Henderson naskočiť do zápasového rytmu a to v zápase proti Stoke City za zatvorenými dverami, ktorí sa uskutoční v Keringtone kde mi mali dostať šancu hlavne hráči, ktorí nemajú reprezentačné povinnosti, takže dá sa tam očakávať aj štartóneho van de Becka alebo sa po rok aj trišute ročnom zranení Fila Jonesa. Držme chálenom palce, aby nabrali nejakú zápasovú prax. A potom to bol určite J.D. Sancho, o tom sme sa už rozprávali v mnohých podcastoch. J.D. Sancho prestúpil z Dortmundu za 73 miliónov libier, teda bola tam podstatne nižšia cena ako minulý rok. Jadon Sancho zatiaľ v tých úvodných troch zápasoch odohral celkovo 117 minút, ak sa nemilím, aj som to dal do takého príspevku na náš Facebook. Samozrejme, zatiaľ sa hľadá, potrebuje priestor, musí zapadnúť do toho úplne iného herného štýlu a hlavne, ak si zoberieme do úvahy, že z tých úvodných troch zápasov stal možno, teda ten výkon proti licu bol absolútne fantastický, ale potom následne Sahenton alebo Wolverhampton bola to troška trápenka zo strany založnej rady, takže Varane, či pardon, Sancho tam naozaj nemá veľa priestoru, aby ukázal tie svoje finessie a prednosti. A hneď na ňo mierila obrovská kritika zo strany niektorých fanúšikov, že či to nebude nejaký prepal. Ja naozaj neviem, ako môže niekto hodnotiť novú posilu v Premier League po 117 hodohratých minútach. Samozrejme, vždy je kritika na mieste, ale v tomto prípade naozaj Sancho potrebuje hráčov do kombinácie, aby dokázal zo seba dostať to najlepšie, pretože vieme, že Borussia Dortmund hra naozaj veľmi atraktívny, behavý ofenzívny štýl, takže myslím si, že tu to chce len čas. Ďalej, Rafael Varán, ten za neho Manchester United zaplatil 34,2 miliónov libier, ale táto cena môže vystúpiť až do 42 miliónov libier v závislosti od rôznych bonusov, získaných troféov, postupov doradých zápasov. Za mňa absolútne prestup, ktorý som možno nie že nečakal, ale stále som sa dlho obával, že či náhodou jeho agent nehra nejakú mediálnu hru, podobne ako pred dvomi, tromi rokmi Sergio Ramos, ak si na to chaláni spomínate, kedy nakoniec aj tak zotrval v Madride a preto som si nemyslel práve, že po odchode Ramosa do Parízu Saint-Germain by Florentino Perez pustil aj takéhoto hráča. Nakoniec to vyšlo, jeho debut proti Wolverhamptonu bol podľa mňa naozaj obdivhodný, až možno na tú jednu prehratú hlavičku, v ktorej podľa mňa troška super fauloval, kedy to Deche a Bravúrne na dvakrát vyrazil. Mimo iného, Vara zaznamenal asistencu. Ako začal vnímať vychovaný tento prestup?
2: Áno, tak keď môžem začať, ako Pači si nač- toho Verana, my sme to reišili posledného podroka, pamätám si ako som už vo februári písal aj spoločne s Ramosom, že sa chcú dostať preč z Madridu. A tie sme tak uh, jedným očkom sledovali, či si to nebude len chcieť uh, vylepšiť pozície do vyjednávaní o novej zmluve v Madride, ale nakoniec, nakoniec sme všetci tak dúfali, rád tane mňa, že takýto obranca príde, predsa len svetová trieda, uh, niekoľkokrát víťaz Ligy majstrov, samozrejme Španielský pohár, majster sveta, to nemusím ani pokračovať. Uh, ja som zatiaľ spokojný, je vidno, že potreboval aj on trošku dlhší návrat, uh, predsa len zo začiatku, v reále tiež neotrénoval po, po, po navráte z Eura. Myslím, ak vôbec jeden tréning alebo ani ten mal predtým, ako sa rozlúčil so spoluhráčmi a odletel nazpäť do... Teda nemal mať od... žiadnych ževre dokonca, hej, hej, no. Áno, tak nemal vôbec žiaden a odletel až tak do UK, kde už nasledovala karanténa a vlastne pripojil sa až niekedy v priebehu lígy, už ako začal myslím, takže Uh, áno, za ten jeden zápas asi nemôžeme veľa súdiť rovnako ako Sanča, ale bolo tam vidieť, že je tam tá dominancia a na ten jeden, dva momenty sa ukazuje, že by to mohlo byť to ono tá partnerská dvojica, samozrejme ešte, ešte môže prekvapiť Viktor ktorému by to možno ešte vedel lepšie klápnúť alebo Erik, ale myslím, že Baran je jasným, jasným jasným lídrom novým lídrom, obraný spolu s Herím a tak, tak to má byť. Ja som len rád, že prišiel. Veril som, že príde, lebo naznačovali mm. to nejaké vyjadrenia, ale tak samozrejme, že sme radi, že je tu. A ešte kým sa zohrá, teraz opäť red reper pauza aj vonku, tak uh, uvidíme. Podľa mňa až v tom oktobri a novembri uvidíme naozaj jeho uh, čistý vplyv na našu hru, lebo po zápase a potom opäť po tých dvoch týždňoch pauzy sa asi nebude dať veľa hodnotiť. Mm. Mm.
0: Mne za, bolo také zaujímavé, že keď som pozeral tie prvé dva zápasy, či už proti lícu alebo teda Sahentonu, že z tej dvojice Harry Maguire, Viktor bol práve v mojich očiach Viktor ten istejší aj dôraznejší. Samozrejme, Harry má za sebou náročné mesiace, bol zranený, na Euro hral naozaj veľký počet zápasov a samozrejme, každý má sem tam slabší zápas každý deň, ale je to už taký dobrý signál z môjho Pohľadu, že si hráči uvedomujú, že aký, aká postava, aký obranca do toho klubu prišiel a aj ten Viktor si pravdepodobne vstúpil do svedomia a o to viac začal makať, čo bolo na tých jeho prvých dvoch zápasoch vidieť. Ale už v treťom zápase, teda tomu poslednom proti Allhramptonu, dostal prednosť Rafael Varan. a podľa mňa to s herím celkom fungovalo. Veľkou výhodou je, že Rafael Varan vie veľmi dobre plynule hovoriť po anglicky, čo ukázal aj v tom svojom prvom interviu pre klub a naozaj zatiaľ môžeme byť radi hlavne za ten peniaz. Veľa sa tu špekuluje o tých, ich platoch, naozaj veľmi veľa špekulácií som videl, riešia to možno niekedy viac naši rivalí ako naši samotní fanúšikovia. Predtým ako prišiel Kristiano Ronaldo, bol najlepšie platený hráčom klubu Davide Chia s platom 350 tisíc libier týždene, na druhom mieste po Pokba 290 tisíc libier týždene, pričom práve Rafael Varán a takisto aj Jadon Sancho sa majú pohybovať na úrovni 230 až 260 tisíc liber týždene, čo si myslím je za takýchto hráčov naozaj ešte celkom solid price a je tam aj nejaký ten priestor na to budúce vyjednávanie, takže naozaj Jadon Sancho a aj Rafa a môžeme byť môžeme byť radi, že sa takéto niečo uskutočnilo, hlavne za tú cenu, za akú sa to podarilo no a nakoniec teraz posledný piatok ešte deň predtým to vyzeralo, že na stratený syn Veľký fenomén, Cristiano Ronaldo zamerí na Etihad, ale najskôr sa vás spýtam, chalani, že ako, aké boli vaše prvé pocity úplne tak spontánne, alebo môžem povedz ty, ty, si ho veľmi vždy tak miloval, čo ťa poznám celý život.
1: Áno, veď, Rooney Ronaldo bola taká dvojica, ktorá ma odchovala v United, takže bolo to pre mňa veľmi emotívne hmm. a z v piatok večer, keď to oznámili, tak sme mali takú výročnú večeru s maželkou. Takže tá tak, sa to príliš neužila, keďže sa potom celý večer iba rozprával o príhodách, zápasoch a, a veciach spojených s Kristiánom. Jasne. Takže, takže tak, veľmi som sa z toho tešil a myslím si, že to klubu vie pomôcť z viacerých hladisiek. Samozrejme nemôžeme od neho očakávať, že bude strelať góly ako na bežiacom páse, ako v minulosti. Aj keď vylúčené to nie je, je vo vynikajúcej fyzickej forme a stále je to bombarder, ale Premier League je len náročná ale vzhľadom na jeho kvality aj mentálne a to čo vie dodať týmu v kabíne alebo na ihrisku keď sa týmu nedarí, hmm. tak si myslím, že je to obrovská sprúha pre mladých ale aj pre starších hráčov a taktiež z marketingového hľadiska to bude neskutočné, keď oznámia to číslo, Ja sa špekuluje o sedmičke, Kavany už si prepísal na svojom Instagrame Nick na Kavany 21 po Danielovi Jamesovi. Takže sa očakáva, že nám Premier League vyhovela vo výnimke, o ktorú sme požiadali a Rony dostane sedmičku. Tak to bude predaj dresov trojnásobne, ako Messi si dovolím tvrdiť. Keďže United je taký, taký pojem, taká značka o mnoho významnejšieho charakteru ako práve Paris Saint-Germain. Tak zo všetkých týchto hladísk, aby sme asi aj vypiekli Rybník City, Neviem, do akých mm. pokročilých štádí sa tam Mendes dostal. A t- Dostane sa k áno, áno, Takže za so všetkých tých hladisiek si myslím, že to pre nás má veľký význam. a Bude veľkým prínosom, teda aj na ihrisku aj mimo neho.
2: Viktor? Áno, tak ja som bol vo štvrtok mimo domu, ale očkom som sledoval nejaké správy a keď som sa vrátil už piatok do obeda, tak už sa to začal pomaly otáčať a som nechápal, sledoval čo sa tu deje za tých 6, 8, 12 hodín. A úplne milo ma to prekvapilo, už takúto bombu. Asi tento rok sme očakávali najmenej, lebo každé leto sa to spomínalo. Každé leto tu bol nejaký rumor o tom, že Kristianu sa vracia domov. A klub aj priznal, že oni tu vôbec nečakali, že toto leto by sa niečo také mohlo podariť. Za mňa, to, za mňa je to určite skvelý prestup. Máme tam dvoch skúsených hráčov na hrote útoku. Ronaldo Cavani, od ktorých sa bude učiť Mason Greenwood. Stále iba 19-ročný chalan, ktorý rozhodol o náš posledný zápas. Takže o tom o, sa nebojím, o útok sa vôbec nebojím. Bude to yes. rovnaká posila, ako keď bol, alebo ešte väčšia, ako keď prišiel Zlatan z pohľadu toho mentálneho nastavenia. Gólového tiež nastavenia si myslím, že stále má potenciál dávať tých 25 gólov za sezonu vo všetkých súťažiach, možno aj 30 podľa toho, ako bude pripravený f- f- fyzicky, ale áno, je to, sk- je to niečo skvelé. Spieval som celé p- celý piatkový večer, až sa na mňa pozerali, že, či-, či-, či mi to ten Ronaldo zaplatil, aby som tak spieval. A, takže áno, tam a nič iné ako spokojnosť nemôže byť.
0: Bolo to, bol to veľmi hektický piatok, ja som pracoval, mal som bežný pracovný deň a, a... Zrazu. hlavne ten štúrtok, to bolo také, že ešte aj na našej web stránke sme dávali vlastne ten článok spojený so City, hovorím si, však to napíšem, je to legenda, ktorá sa týka United, a keď celý ten servis, celý ten mainstream, štúrtok hovoril o tom, že vlastne jedno novo City, ale ja, my sme aj urobili dobrý článok v tomto sme ak si chcete fanštukova prečítať na stránke devilpage.cz, alebo teda United Way, uh, je tam článok Ideme do toho, ako menšestru Mati zabezpečil Ronaldo návrat prebehu pár hodín, tak si to môžete prečítať ale veľa sa o tom nahovorilo bolo to naozaj ešte štvrtok, všetko vyzeralo, nasvedčovalo tomu, že je dohodnutý zo City. No, no ak to tu teraz môžem troška obkecať, išlo o to, že Ronaldo strátil Juventus takú pozíciu toho chráneného hráča za všetko môže opäť pandémia a ten rok posledný bez divákov, keďže pán Arnelli, čo je hlavný šéf Juventusu a jeden z majiteľov automobilky Fiat bol hlavným investorom jeho platu a jeho, jeho ten, ktorý to proste celé zaplatil, aby mohol do Juventusu pred tými tromi rokmi prísť, lenže bohužiaľ aj on utrpel veľké finančné straty a Juventus nemal aj toto leto také ako po té minulé roky, ako vidíte, nekupovali nejak veľa hráčov, nedávali nejaké free agent podpisy, čo oni vždy veľmi dobre vedeli aj tých hráčov bez klubov zlákať a zaťažovali ich klubový rozpočet a ešte možno pred uh, ani nie 4 týždňami Paolo Nedviet, uh, vlastne je športový direktor. Juventusu povedal, že očakáva Ronaldo návrat, že sa vrátil do tréningov po európskom šampionáte a po dovolenke plný načenia, ale mali tam byť veľmi interné spojivo vedení Juventusu, kedy sa časť dozornej rady uh, dostala do konfliktu s tou druhou polovicou práve kvôli tomu hospodáreniu, keďže nechceli uh, naraziť námor s nejakými financami, podobne ako sa to stalo napríklad v Interi Miláno, kde museli rozpredať, dokonca odišiel Antonio Conte, odišiel Romeo Lukaku, odišiel Hakimi, museli predať hráčov za takmer 200 miliónov eur, aby vlastne boli vybalansovaní po finančnej stránke a začalo sa objaviť veľa špekulácií, ktoré sa mali Ronaldo dosť dotýkať, keďže vieme, že on v tomto prípade je taký troška taký narcis a nemá rád, keď ho... Keď, ho, keď si ho ľudia v klube nevážia, nemusíme hovoriť o fanúšikoch, ako to bolo, keď odišiel z Reálu fakticky, bez nejakej veľkej rozdlužky jednoducho odišiel a to sa nemusíme baviť, čo v Reále a čo pre Reál urobil. No a za tie posledné 2-3 týždne mal byť ponúknutý okrem Realu Madrid aj Barcelone, čo potvrdil nový prezident Laporte, alebo mal byť ponúknutý takisto Parízu saint kde však karty zamiešal Lionel Messi, čo bol tiež veľmi neočakávaný Prestup tohto letného, tohto letného prestupového okna. No a to, to, ten postoj United mal by za tie posledné tri týždne veľmi zdržanlivý, ale keďže je Ronaldo Agent, Jorge Mendez je dlhoročný veľmi dobrý priateľ. Ešte za Irisla Alexa Fergasona, keďže pre zaujímavosť poviem Mendez minulosti zastupoval hráčov ako Anderson, nani a uh, svojho času aj Rafaela a Fábia da Silva mal veľmi dobre vzťahy s Osorom Alexom Fergusonom, tým myslím také vzťahy, že bez problémov po zápase u Fergieho v jeho kancelárii na pohári Vinečka, pokecať. jednoducho toto by sa asi minúť realó predstaviť nemohol. No ale práve preto Mendes do posledného, do posledného dňa, do poslednej chvíli udržiaval taký gentlemanský férový postoj aj, aj voči Manchester United a jediný klub, ktorý mal splniť Ronaldové požiadavky a dokonca ich prečiť vyššími, vyššími, lepšími, lukratívnejšími podmienkami, ako má v Juventus, kde mal týždenne zarábať okolo 500-550 tisíc eur, malo by práve Manchester City. A presne, ten minulý štúrtok, keď všetky tieto informácie prúdili, že vlastne City splnilo jeho požiadavky, tak práve stejnosť zo štúrtka na piatok, kedy Európa sa ponorila do nočného spánku a naopak Amerika išla do toho bežného pracovného dňa, sama mala táto informácia od Mendesa dostať cez Eda Woodwarda až ku samotným Glazerovcom, kde mal Mendez urobiť veľký progres pri rokovaniach alebo pri tej komunikácii, že mal vyslovene cez Woodwardov a poslať odkaz Joelovi Glazerovi, že nech to porovná s prípadným príchodom Bradyho do Tampi Beach čo je jeden z najlepších quarterbackov NFL. A ten vo veku 43 rokov prišiel do Tampibe Bukaners, ročne dostal kontrakt, a teraz nechcem streliť bubos, ale malo to byť nejakých cez 40 miliónov dolárov, teda pomaly toľko koľko má Bruno Fernández, Davideche a, a Paul Pogba dohromady a práve... Fakt, že City ako jediný ponúkli Ronaldovi to, čo naozaj Ronaldo chcel a žiadny iný klub vraj nebol, malo vylakať a zároveň aj ukázať glazerovcom určitú cestu, ako si šťastí získať a udobriť fanúšikov po tých protestoch za dlhy, malé investície, alebo malé investície do štadiona, nielen do hrádského týmu, alebo a hlavne po tie Európskej superlíge, na čo piatok ráno už mal byť Ed Woodward počas celej tej prepracovanej štvrtkovej noci nabrýfovaný informáciami, že ideme do toho a jednoducho Ronalda musíme získať. Samozrejme mal sa do toho obuť ako Bruno Fernández, Ronaldo Kraja na spoluhráza reprezentácie, tak aj Rio Ferdinand, ktorý si mal s ním podobne ako Patrice Eura písať cez sociálne siete, komunikovať cez mobil a hlavne mal do toho zasiahnuť aj samotný ser Alex Ferguson, ktorý mal kontaktovať osobne Ronalda, pričom Ronaldo v priebehu pár hodín piatkových ranných mal súhlasiť s ponukou kont- Tý, ktorý mal byť výrazne nižší ako ten, ktorý mu ponúkal náš meský rival, náš hlučný sused. Uh, Juventus Turín pomimo toho požadoval za jeho služby 15 miliónov eur ďalších 8 miliónov eur môže dostať za prípadné Ronaldove úspechy United, takže naozaj smiešná suma avšak Ronaldo sa stal samozrejme najlepšie plateným hráčom klubu a to s platom okolo 380 tisíc Libier, čo je možno 450 tisíc eur. Ja som čítal aj nejaké informácie okolo 450 až 500 ale uh, tie informácie ktoré mám sú z prostredia uh, Manchester United News, ľudí, ktoré majú blízke kontakty na klub. Samozrejme Niech to je, ako to je. Akce menšie strumenty v piatok o 9%, čo zvýšilo hodnotu klubu na New Yorkskej bulže New York Stocks Exchange o takmer 300 miliónov dolárov a takisto tam bol okamžitý prílev statisíce nových followerov na sociálne siete. Takisto museli byť veľmi spokojní aj tí naši sponzory či ver. A, alebo ďalších, ktorí dostávali veľmi veľkú kritiku na sociálnych sieťach a na tej antiglazerovskej kampanii, takže naozaj, či už to budeme brať tak, že Mendes využil City ako takú, ako takú skratku, alebo takú, nechcem to povedať, že vôbec nie, že vydieranie, ale ako takú takú páku na zástupcov United, že tí si nakoniec povedali, že a ideme potom Ronaldovi, tak naozaj tam malo byť to, že Ronaldo si uvedomoval, že ak by išiel do City, tak by spávil svoj vzťah s fanúšikmi United, ale hlavne hierarchia vedenia a celého toho klubu na čele so so Glázerovcami to videla ako vhodný nástroj, ako si vlastne fanúšikov udobriť a zároveň nechceli dopustiť to, aby po všetkých tých protestoch, kedy fanúšikovia robili tie Antiprotestné akcie cez sociálne siete voči tým značkám a sponzorom, aby ešte aj takáto veľká ikona a jeden z troch víťazov zlaté lopty v drese United okrem Srboba Charltona a George'a Charltona a George'a Besta práve Ronaldo aby jeden z týchto troch víťazov zlaté lopty v drese United skončil zároveň u našho najväčšieho rivála. Ja si ani nechcem predstaviť čo by sa stalo keby sa to uskutočnilo. V každom prípade Ronaldo opäť po 12 rokoch oblečie červený dres je tam obrovský záujem. toľko ľudí písalo od piatku na Facebook alebo na sociálne siete našich kanálov, že som bol naozaj v úžase proste ľudia, ktorých som posledné 3-4 roky nejak nevidel alebo proste kvôli rodinám a iným povinnostiam už ani nemohli sa dostaviť na zraz alebo s sme chodili na vyjazdy. Zrazu naozaj bola tam cítiť veľká nostalgia Predsa je to chlapec, s ktorým sme vyrastali od roku 2003, takže ja som za to veľmi rád a a verím, že to bude prínosom stretol som sa počas posledných dní s fanúšikmi Chelsea alebo Riverpoolu pozdravím Jula na War podcast alebo Brania na Liverpoolský podcast, s ktorým som o tomto kecal veľa ľudí si myslí, že Ronaldo môže rozbúrať po svojom príchode kabínu United, čo ja si vôbec nemyslím, pretože to nebude ten egocentrik ako v Juventusa alebo v Reále Madrid, kde sa okolo neho točí celý vesmír. Naopak jeho bývalí spoluhráči, či Michael Kerrig alebo Oleguna Solskjaer, budú jeho tréneri. Takisto je tam Michael Fielan, je tam stále Ferguson. Jednoducho je to prostredie klubu, kde pôsobil. Verím, že sa žije do tej úlohy, ktorú bude mať. A moje osobne je to aj také, že keď ku nám prichádzal Zlatan alebo Edinson, ja som ich vždy obdivoval ako útočníkov, ako futbol. Listov, proste jednoducho world top class, ale vždy som si myslel, že sú to takí tí takí, tí takí tí, čak, nemusíme sa bávať o Zlatanovi alebo o ale vždy, keď títo hráči ako teraz vidíme u Cavaniho, alebo v minulosti u Zlatana, boli to hráči, keď v tomto veku už prišli na otreford a naozaj sa zhostili tej mentorskej úlohy a toto môže byť naozaj niečo nenahraditeľné a nezaplatiteľné cez všetky tie náklady, ktoré Ronaldo bude pre klub prinášať. A to je to, že keď si zoberieme, že 19-ročný Greenwood, 21-ročný Sancho a 22-ročný Rashford a teraz budú mať po boku takéhoto mentora paráda, akože naozaj, dúfam, že to vyjde, dúfam, že to bude klapať. Neverím tomu, že by Ronaldo mal nejaké hviezdne maniere. Samozrejme, určite od neho nemôžeme očakávať to, čo kedysi v červenom drese predvázal. Ja veľmi dobre registrujem. To je ten veľký hype. Ako som povedal, veľa ľudí sa mi ozvalo, vidím, čo sa na sociálnych... Stranka na internete, kde treba troška naozaj skrotiť tie očakávania a držať sa nohami na zemi a krotiť tie emócie a tú nostalgiu, aby z toho ešte nebolo možno, nedajbože nejaké sklamanie, lebo naozaj tam stačí 2-3 zápasy, ktoré sa nepodaria, či už Ronaldovi alebo Varanovi. Vidíme to teraz po 117 minútach s Jadonom Sančom, že už sa vynára kritika a pochybnosti, takže naozaj... Ja verím tomu, že to bude veľký prínos. Sám som z tohto prestupu prekvapený, nebol som nikdy toho nejakým veľkým náčencom, ale teším sa z toho. A Zlatan Ibrahimovič vo svojej sezóne premiérové na Old Trafford zaznamenal, tuším, 38 gólov. pomohol nám získať Európskej ligy, Anglického ligového pohára, Community Shield. Verme, že práve Ronaldo bude takým, takou, ako by som to povedal, takým symbolom. Takým artefaktom, ktorý nás v tomto potiahnu a naozaj bude takým štartom aj pre Oleho a bude to ten game changer, ktorý nám dokáže prekonať tie nevydarené semifinálové zápasy alebo aj také zápasy ako bolo to v finale s Villarrealom v Dánsku, že práve on bude ten katalizátor, keď sa nebude dať Brunovi, keď sa nebude dať Pogbovi, tak práve on svojimi skúsenosťami a svojou obrovskou charizmou a svojou kvalitou dokáže hráčov zlákať. Takže tu som sa trošku pri tom Ronaldovi, ale tak je to Ronaldo.
2: <sým> Pekný monolog si <sým> dal. Si nás tro- hey, trošku hey, no, aj,
1: do pozície sa... poslucháčov, ale no, vo všetkom samozrejme súhlasím, veď tieto informácie si myslím, že sú pre vás fanúšikovia veľmi zaujímavé a prínosné, keďže ich nezoženiete len tak na trhu. Takže sme určite radi. Ja by som len jednu vec, čo si tam povedal, že fanúšikovia, aby spálili mosty, tak máme nejakých fanúšikov, ktorí už spálili a niečo iné ako mosty. Pozdravujeme, Miška z redakcie. Áno. <laughs> takže, takže áno, áno, veľmi dobre si to vystihol a zo so všetkým sa dá viac než súhlasiť, že sme neskutočne radi a presne v závere, tie zápasy zlomové, ktoré nám nevychádzali, či už kvôli preťažovaniu našich opôr, bruna v Pogbu, obrana to nezvládala, tak on tou mentalitou, ktorú prinesie do klubu, si myslím, že dokáže urobiť obrovské veci a očakávam minimálne 10 titulov za 3 roky.
0: Ja, ja k tomu odpoviem iba takú pikošku, keďže pracujem v športovom smere, venujem sa v futbolovej žurnalistike, O Juventusa som naozaj poslednú dobu veľa toho prepísal, preto som tam mal aj troška tie background insidy, ako to tam bolo, aká tam voči nemu bola taký, taký puč voči tomu Ronaldovi, možno nie voči nemu akoráču, ale voči tej, tomu veľkému zaťaženiu, keďže on tam mal vyše 30 miliónov eur, ale e, zo strany jeho spoluhoráčov práve z Juventusu, že boli tam také dve príhody, kedy... Ronaldo v jednom zápase teraz Štrazňové hory super. ale jednoducho naskočil na posledných 30, 13 minút. Juventus zápas vyhral a cestou autobusy domov vo večerných hodinách okolo 10.11 sa Ronaldo všetkých spoluhráčov v autobuse pýtal, že čo budú robiť, keď dojdu akože domov do Turína. A všetci hrači odpovedali, "No však kríz máme po zápase, tak pôjdem domov, budem sa venovať priateľke, ďalší budem hrať FIFA, tretí budem hrať Netflix a... Vlastne Ronaldo bol urazený, že nikto s ním po návrate do Turína o 10.11 nechcel ísť do posilovne, pretože on bol nespokojný s tým, aký mal záber v tom zápase a že sa málo spotila, tak ešte o 11. večer si dal nejaký tréning, ale on má by v tomto naozaj veľmi, veľmi do dokonca... Klasik,
1: klasik by som <laughs> povedal. He
0: do hey, dokonca som čítal minulý týždeň na... V jednom periodiku, že ako prebehá jeho bežný deň, že má presne nalinajkované jedlo, kedy ho je, dokonca, že denne si ide zdriemnúť na po dve hodiny trikrát a za každý deň si dáva čisté nálečky kvôli akože nejakým alergiám, parazitom. Takisto každý deň sa zatvára do tej kryokomory a dáva si povinný vešený bicykel. A proste aj tá muskulúra alebo keď mu robili tie fyziotesty, tak bolo, že vlastne on v jeho veku má telo ako keby o 10 rokov mladšieho športovca, čo je naozaj fascinujúce. V tom Keringtone, keď teraz bude a bude využívať tie moderné facilities a všetko, čo k tomu patrí, tak nedaj Bože, aby teraz niekto ako Jesse Lingard alebo Phil Jones, ktorý má dlhodobé za tie roky zranenia, naozaj to niekde z niečoho musí plínuť, tak nie je možné, aby teraz niekto na ho málo lúrkovanej trénovať, keď Ronaldo pôjde trénovať, alebo po tréningu ostanú na štandardné situácie, penálty, tak teraz kto by z takého tréningu chcel odísť, keď Ronaldo tam zostane, viete, že presne to je Dechá to, čo podľa. tu hovoríme Hej, k Daikidovi sa ešte dostaneme, no ale toto asi, touto takoto dlhšou časťou k Ronaldovi by sme mohli uzatvoriť to letné prestupové oktopie. A ja samozrejme... Len, páči, ja nech sa páči.
2: doplním, že ten Ibrah dal 28 gólov v tej prvej sezóne, si mu 10 pridal. Aha, a, a mal som 8 a, škup, sorry hej, no som... Hej, hej, aby si neuletel niekto, že ešte 38 gólov, že toto dlho nebolo a Rajši Raj, Raj už bude mať 24 v oktobri. To je tiež... ...ten čas tiež 20, 20, 20, 23 má teraz, no,
0: áno. áno. 23 ma, teraz. V každom prípade, asi som stlačil na klávesnici vedľa dvojky, trojku. <laughs> ako som išiel dávať 28 pred podcastom a som si to googlil toho Zlatana. Ale vyral zlatú kopačku v tej sezóne a tedy došiel Zlatan. Ak sa nemýlim, bol Orog aj pol ako Ronaldo. On došiel, keď mal 33, 34, no Ronaldo má teraz 36. Tak Nie
2: Ronaldo, či teda Idra mal nejak tiež podobné.
0: Tak nejako v to 4,5, no 35. Tak, tak, také že vlastne uh, uvidíme, no uvidíme. Verím, že keď mu to tam budú házať, či z jednej strany Bruno, z druhej Pogba, z jednej strany uh, Rashford a Greenwood, alebo dajme tomu určite Jadon Sancho, od Sancho, si to naozaj, slubujem tak, že to nebude páliť, ako poviem príklad Raši, keď hral hrote alebo Martial. Takže... Takže, takže tak týmto prestupom. Samozrejme mám tu taký, takú hviezdičku, kde mám napísané, že CDM, defenzívny záložník, ale to si, to si prejdeme až po tej druhej časti tohto podcastiku, ktorý mimochodom bude o niečo dlhší, ale samozrejme máme tu toho viac, keďže je to zhrnutie úvodu sezóny, zhrnutie uplynulého mesiaca a letného prestupového okna. Mimo iného fanušiku a ja určite nezabudnite sledovať okrem nášho facebooku aj náš instagram a dávame do pozornosti aj náš Patreon, kde sme od tejto sezóny zavedli Discord, privátnu skupinu pre patronov, kde všetky informácie počas bežných dní, na ktoré narazíme, tak tam hneď automaticky residujeme. Je tam super diskusia, chaláni všetci prispievajú. Okrem toho, na tom Discord, sa nebavíme len o futbale, ale sú tam špeciálne miestnosti alebo vlákna, aj ako napríklad na gaming, videohry, memečka, matchday, prestupuje, špekulácie alebo bežný pokec. Máme v pláne tam robiť aj nejaké spoločné kvôli, nejaké naše spoločné debatky, ale to hneď ako sa rozbene premejli po ukončení reprezentačnej prestávky a samozrejme sú tam aj dve zaujímavé súťaže na Fantazia Kicktip, kde víťaz potom potestuje s nami s redakciou na Old Trafford, takže pozrite si to na našom patreon.com lomitko unitedway No a môžeme prejsť takému ďalšiemu bodu a to je zrnutie tých úvodných troch zápasov nového ročníka. Mestersko aj v prvom zápase vo veľkom štýle pred konečne vypredaným štadiónom Old Trafford, ktorý išiel od začiatku do konca. a líbili sa mi aj tie chorealiky V-Von Out, že naozaj nenechali si zalepiť do posilami zatiaľ. Tak sme dokázali zvyťaziť 5-1 vo veľkom štýle. O tri góly sa postaral Bruno Fernandez, ďalší gól pridal Mason Greenwood a Fred. A mimo toho asistencie zaznamenal Pogba 4 a Lindelov 1. V každom prípade, Čo chalani, asi ste sa zabavili počas toho Lícu.
1: Tak ten Líc bol neskutočný. Ako nikto z nás nečakal, že by sme mohli zopakovať ten minulý ročník, kedy sa vlastne Líc vrátil do Premier League a očakávali sme náročný duel na Autoreford. Vtedy sme ich vyprašili 6-2, tentokrát to bolo iba 5 a t- ako prekvapilo ma to pretože tento super je skutočne nevyspytateľný a hrá veľmi aktívny futbal no nejak sa nám to opäť podarilo a určite sa na to nebudem stiažovať veď asi každý z fanúšikov si to užil rovnako ako my
2: ano,
0: vypichol ano. by si a vypichol by si niečo v tom zápasu Viktor? čo ti tak utkvelo?
2: tak opäť to no. bol prvý zápas prvý Poriadný zápas po, to, po tých dva mesiacoch, predsa len tí hráči sa videli e, na ihrisku po veľmi dlhej dobe, tí chalani, ktorí mali e, ešte oddych pre, pre pauze, takže samozrejme bolo to, aké to bolo, ja s, vždy krotím emócie, pamätám si 2 roky dozadu Chelsea 4-0, ako sme vyhrali mm. a potom sme sa veľmi trápili, takže ja som aj očakával, že to nebude potom až také ružové, ale samozrejme ten zápas... E, od no tej 50. minúty, keď tam prišli tie tri góly v rýchlom slede, myslím, tak, uh, tak to bolo, bolo úžasné sledovať. A treba povedať, že áno, nalíc nám to ide, to, 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 sme, to sme radi. A Biel sa má takú taktiku, že sa nebojí nikoho a ničoho a občas mu to uškodí viac, ano. ako je potrebné, aj no kedy vie potrapiť uh, aj City alebo... Uh, dajme tomu, že Arsenal už uh, na jeho úrovni, <laughs> takže... Oh. <laughs> takže tak, uh, treba by začal za to vďačnil, lebo Líc uh, určite do, to, to, uh, sa počas sezóny ešte vyšvihne hore a, a my sm- môžeme byť rádi, že sme začali sezonu takým uh, brillantým štýlom.
0: Áno, no už tam za zmenku stojí ten uh, Bruno hat ja som vám rád, že konečne Bruno zažíva vypredaný od Trafford, lebo keď to zoberieme z toho v hľadiska profesionálneho futbalistu práve preto to hrajú tí futbal, aby vyhrávali tie najväčšie trofeje na tom najväčšom futbalovom pódium. fóre a samozrejme diváci sú toho neodmysliteľnou súčasťou a som rád, že v Anglicku sa to takto všetko pokročilo aj čo sa týka situácie s pandémiou a celým ich prístupom týmto udalostiam a naozaj tie za mm, zaplňajú. Musím zaklopať, dúfam, že to bude pokračovať, aby sme aj my v tejto sezóne mohli na nejaký zápasy odletieť a ísť si to užiť, pretože situácia v iných krajinách zatiaľ iná. Zaťaľ to Anglisko si ide takú svoju líniu v rámci tohto a určite pre tých hráčov to musí byť niečo úžasné, že príde do toho nového klubu, ten Bruno, má za sebou fantastický rok aj pol, ale... Bolo to bez fanúšikov. On tuším, prvé 3-4 zápasy hral s fanúšikmi, potom v prestupe, aha, že? Aha. A potom sa to shut downlo. Potom prišiel ten shut down, veľký lockdown. užite stojí za zmenku aj to, že Pol Polba v celej uplynulej sezóne zaznamenal 3 asistencie v Premier League, ale tu už v tomto jednom zápase 4 kusy Naozaj pokbal taký Pogba, akého by sme ho chceli vidieť. Bol to taký Pogba, akého by sme asi s morom my kritizovali, že moro.
1: No, však jasné, tak akože druhá vec, samozrejme, agenti peniažky, ale výkonnostne, presne takto by sa nám to páčilo.
0: Hey. Hey, hey, hey. Ako si dobre Viktor povedal, určite tomu dosť napomohlo to, že má obial sa tak a ofenzívnym futbalom sa nebojí, aj keď prehrávajú, tak, sa, tak idú doplní. čo im práve proti takýmto veľkým superom môže uškodiť a my to teda vieme využiť, keďže tu ten futbal hrať vieme. Horšie je to s klubmi, ktoré sú agresívne, čo sa týka záložnej rady, ktoré majú hlboký defenzívny blok a vlastne čakajú nás na svojej polovici, alebo keď majú veľký dôraz na lopte, kedy my môžeme mať niekedy problémy. A to boli presne problémy tých ďalších dvoch zápasov, či už v San alebo vo Lohremtone. Síce m 6 neprehral, čím zaznamenal nový rekord ligy a to 28 zápasov. Áno, áno 28 zápasov bez prehry, samozrejme napomohol nám tomu aj tá sezóna bez tých divákov, ale aj tak vždy to hráči museli dokázať na tom jirisku, takže za to naozaj klobúšik dole, ale na takéto rekordy si o roky nikto nespomenie, možno iba pri nejakých štatistikách dôležité sú trofeje, ale v týchto posledných dvoch vonkaštých zápasoch sa ukázali také tie, možno naše nedostatky po tej veľkej eforii z toho litru, že Hlavne tá záloha tam opäť trpela a opäť to bolo o tom, že ak ten stres zálohy nepracoval a nebol taký dôrazný, tak sa nedostali tie lopty k tomu Brunovi a Pogbovi, fakticky sme ostali na hrote úplne takí, že bez zuby. Aj keď proti tomu Sargentónu tam boli nejaké dve, tri šance. Ak sa nemilím, uh, Marcial tam mal dobrú šancu na bránkovej čiare. Takisto Bruno tam mohol skorovať alebo Pogba tam mal jeden veľmi dobrý výpad, keď vnikol peknou kľučkou do 16 a potom to dal vedľa pravej tyčky tesne mimo, ale takisto sme tam mohli aj prehrať, keďže hm, po jednom závahani Harryho Meguera sa dostal super do nečakaného breaku na dve rýchle nahrávky a. Vtedy sa ukázal výborný David Decha, ktorý ma naozaj teší, že potrzuje začal tu ten svoj post jednotky a odpreda na tú veľkú kritiku. No a potom samozrejme túto, o čom s fanúšikovia diskutovali, hlavne počas tých posledných prestupových dní a hlavne počas toho deadline, že sme všetci ešte v kútiku duše čakali príchod toho defenzívneho záložníka, keďže ako isto vieme, Scott McTominan musel podstúpiť operáciu, trápia ho triesla kedy by mohol byť mimo možno až 4-6 týždňov, ak sa nevyskytnú žiadne komplikácie, takže v týchto zápasoch pravdepodobne aj ďalej bude dostávať prednosť, či už Matič alebo Fred. A práve, po, práve Fred si tam dal ten vlastný gól pri tomu zápase proti Sahentonu, kedy svetci otvorili skóre, ale myslím si, že tomu gólu troška predchádzal taký faul na Bruna ktorý tam bol troška stiahnutý k trávniku, kedy Sahenton získal loptu a išli do Rýchle akcie, čo ho dokázali aj so, s častným a tečovaným strely od Freda skórovať, ale ako sa hovorí, karma niekedy tieto veci vráti a to sa stalo v tom poslednom zápase, kedy zase. tu bol možno taký Otázný zákrok Pola Pogbu, o ktorom sa dosť diskutovalo na Rubena Nevesa, po ktorom sme sa zase my dostali k lopte a asistencov Rafaela Varana dokázal skorovať Mason Greenwood a vyhrali sme tým tesným výsledkom 1-0 proti Wolverhamptonu, ale tam sa opäť ukázal troška ten slabý, povedal by som až tragický stres zálohy, kedy tragický Fred, ktorého som dosť sklamaný, pretože naozaj na Copa Amerika som ho jedným možkom sledoval a žal tam veľká superlatíva, ale zas juž, južnoamerický turnaj asi niečo iné ako anglická premiérika a naozaj Fred síce je najlepší, čo sa týka zisku Opt, ale on aj naopak veľmi veľa straty. Takže ako toto chalanie vnímate, aby som to tak znal, lebo som sa tu troška tak obkedcel o týchto dvoch zápasov, ale či už ten Sahenten alebo ten Volkerem tom presne ukázal tú zálohu, že tá nám to asi momentálne najviac škripe.
1: Presne, presne je to tak, ako si povedal. No jednoducho... To sú typy súperov, ktorí nám nechutia a je to vidieť odkedy je vlastne Ole pri kormidle. Od začiatku sú to, ja to nazývam že drevorúbačské týmy, aj keď tam majú pár mm-hmm. šikovných borcov, ktorí vedia niečo vymyslieť, nejaký priamikob alebo inú, inú štandardku, pár kľúčiek na krídle, alebo behajú ako Adama Traore. Takže toto sú také týmy, ktoré nám fakt nechutia a často ich nevieme zlomiť, keď nevyužijeme svoje šance, ktoré máme v týchto zápasoch. A to sa potvrdilo či už so Salzentonom, kedy na začiatku sme tam mali určite priestor na to, aby sme dali 1-2-3 góly. Naopak proti Wolves no. to bolo skôr opačné a až do nejakej 55. minúty sme nevystredili na bránku. Čiže v tomto dueli ja neviem, čo si naši chlapci mysleli, ale bolo to o mnoho náročnejšie. A opäť sa potvrdilo, že keď hrá Pogba v strede s defenzívnym záložníkom, ako je Fred, tak si nemôžeme byť ničím istí. Toto bolo z našej strany dosť náročné a myslím si, že to bude problém aj do ďalších zápasov. Preto dúfam, že to, čo sa nepodarilo v tomto prestupovom okne, naplníme v tom ďalšom zimnom kedy bude naša priorita práve defenzívny záložník. A tých možností je, je ich veľmi veľa aj za priateľné peniaze, že nemusíme investovať stovky miliónov, veď jeden z nich už teda je pase a to Kama ktorý išiel do Reálu. obrovský talent francúzskeho futbalu. A taký nie je úplne defenzívny, ale skôr box-to-box box by som povedal, Niges išiel na hostovanie do Chelsea s opciou na prestup. Takže tie možnosti sa zúžujú. Každopádne sú tam Andy D Rice a podobné mená, ktoré by som si u nás veľmi dobre vedel predstaviť. A myslím mm. si, že by nám to veľmi prospelo. pretože poskladať všetky tie ofenzívne SA dohromady a hrať neustále na dvoch defenzívnych záložníkov bude skoro nepredstaviteľné. Veď spomínal si na začiatku, že si to asi viac rozoberieme a možno budeme vedieť čerpať aj z vlastných zdrojov či už nejaký Viktor Lindelof alebo podobné typy, keď sme aj Phil a Jonesa skúšali na defenzívnom záložníkovi, že by reštartoval svoju kariéru Phil Takže, myslím si že by to mohlo fungovať aj v tomto smere a teraz už neskoro plakať nad rozľatým liekom, keďže sme to nestihli musíme hrať s tým, čo máme a snáď to bude fungovať výťazne.
0: Ja, ja, ja som si tu pripravil um, takové štatistiky z uh, 23 a opt-stats, uh, týkajú sa minulej sezóny a vlastne týkajú sa porovnaniu Nemenu Matiča s Kotýhom, a Freda a z pozícií tých uh, defenzívnych šestiek a v nadpojitosti na to, že ako sa najlepšie darilo Brunovi pred nimi, keď sa tu stredali títo naši traja rôzni stredopoliari. Aby som to tak, posnažím sa zrozumiteľne prešiel tie ich štatistiky tak najviac úspešných defenzívnych zákrokov na 90 minút má Fred je to 13,98 na druhom mieste je Scott McTominay 11,39 a na treťom je Matič čo sa týka Ball Recoveries. Vlastne, pardon, prvé boli defenzívne akcie akože osobné súboje a druhé boli Ball Recovery, čo sú vlastne získané vypichnuté lopty tak opäť na prvom mieste bol Fred 9,32 Scotty 6,23 a Nemanja Matič 4,65. Takže čo sa týka defenzívnych zákrokov alebo súbojov úspešnosti a získaných ball recoveries je Fred jednoznačne pred Scottiem a Matičom. Čo sa zase týkalo straty lôpt alebo uh, faulov, ktoré sme jenovali súperom, v tomto najviac v negatívnom slova zmysle vynikal Scott tominej. Podotýkam, že hovorím o tej minulej sezóne, hej, 2020-2021 a naopak Matič bol najlepší čo sa týka tej rozohrávky nahrávky do tretej fázy teda do ofenzívej časti hry tak najlepšie bol na to nemane Matič, ktorý ich má 11,61 na druhom mieste je Fred 9,32 a na poslednom mieste je Scott 6,51 a takisto čo sa týka úspešnosti dlhých lôbt alebo pasov za obranu je najlepší nemane Matič 4,65 na druhom mieste je Fred 4,3 a naj, najslabšie je v tomto skot 3,25. A z tohto všetkého vlastne plyne to, že najlepšie defenzívne zákroky alebo čo sa týka uh, operatívne, operatívnej tej defenzívnej v šiernej roboty, tak najviac akože dokáže robiť Fred. Ale zás, čo sa týka zisku lopty alebo založenia rýchleho protivkotú s rozohrávkou, tak je zase tam ten nemania matič. Ale v mojom prípade... Keď sme to videli v niektorých tých zápasoch, ktoré sme s Olem za tie predchádzajúce sezóny stratili, tak to bola vždy tá kombinácia, že keď hral k iné a Fresh spolu, tak to fungovalo. Ale v momente, keď vedľa pomalšieho Matiča, ktorý síce je pomalý, ale má najlepšiu rozohrávku, sme dosadili mm, niekoho z nich, tak hneď to strácalo. Proste jednoducho aj ten Scotty, možno tu má, že najväčšie straty lôb, čo možno v tejto sezóne nám hlavne prípada na Freda, hlavne v týchto posledných zápasoch, ktorých Fred hral lebo naozaj, ja som si pozrel štatistiky aj potom v alebo v on dokázal 5 lôb získať, ale 6 ich strátil a nebyť aj Arona Fambisaku proti tomu Olheremtonu, ktorý tam na Paola Maldiniho bravorným skluzom zabránil gólu domáceho týmu, tak sme mohli prehrávať a to všetko činilo práve po strate lopty Freda, ktorý vyslovene nahral do protiútoku superovi. Ale aby som vlastne prešiel tej porovnánosti z nadväznosti na Bruna Fernandesa, tak keď hral Scott a Fred za uh, Bruno Fernandesom, tak Bruno mal 2,5 strely na bránu. Takisto Bruno dokázal vytvoriť 3 golové šance a dokázal poslať 14 úspešných prihrávok do pokutového územia. Pričom keď Scott a Fred spolu nehrali a prišla kombinácia matič, Fred alebo Matic McTominay, tak Brunové štatistiky takmer o polovicu opodávajú a to v takom kontexte, že už nemal 2,5 strely na bránu ale jednu. Bruno nevytvoril 3 gólové tutovky počas 90 minút, ale 1,7 šanci, hej, to je priemer. A takisto tých 14 úspešných náhrávok do pokuteho územia klesli na úroveň 9 a takisto aj dribbles, teda e, preniky, alebo teda, hej, dribbling, nemal 2,8 alebo 1,6, takže jedine ako sa Brunovi nevás ďadilo, aby sme z neho vyťažili, to bolo v kombinácii s Fredom a McTominéom a pokiaľ nastúpili v tomto zložení, že Fred, McTominé a Bruno, tak United, Ne, nikdy v tejto zostave neprehrali a z deviatich zápasov 6-krát vyťazili a 3-krát Takže podľa mňa je to dosť veľa vravné o tom, čo tam funguje, čo tam nefunguje a aj preto som troška prekvapený, že sme nezabojovali viac o ten post toho stredopoliara, toho defensívneho, aj keď ma zase veľmi prekvapuje, že niektorí ľudia hlavne počas toho posledného deadline troška zúfali za tým Saulom, ale Saul sa vyjadril, že on nechce hrať toho defenzívneho založníka v atletiku Madrid a práve preto je pripravený na novú výzvu, takže on tam bude skôr takú osmičku by som povedal a práve na tú osmičku si myslím vieme zapichnúť aj toho Doniho, ktorý chuďak stále čaká na tú svoju šancu, mimo iného dokáže určite nahradiť aj Bruna Fernandesa, takže som naozaj zvedavý, ako to Ole v nasledujúcich zápasoch bude skúšať a hlavne ako bude reagovať na prípadne nepriaznivé priebehy tých zápasov, pretože si myslím, že aj proti tomu Wolverhamptonu mohol reagovať o niečo skôr, aj keď áno, viem, že už v prvom polčase tam striedal, že poslal do hry Cavaniho, ak sa nemýlim.
2: 54., Či, Či,
0: e, pre... uh, Nie, nie, nemyslím teraz proti uh, za, Vo... za,
2: za Jamesa nejak 53., alebo tak. Tak, tak, tak.
0: Ale nemali sme to náhodou nejaké, uh, nejaké stredanie v prvom polčase, 42. alebo 33. minúte?
2: Mm, myslím, že nie.
0: Nie, tak to bolo potom toľné druhom prvom počase. Tak, potom, pardon, ospravedlne sa. Sa mi to asi zlieva s tými oleostredaniami. 53. minúta. 53. James dole. <laughs> áno, áno, áno. Ja som povedal 40. struta, tak sa veľmi ospravedlnujem, ale to už si asi... Že... Možno, že si želám to, aby som už videl to, čo odoleho nevidím za tie roky a to je práve tie reakcie na ten zápas, aby bol oveľa variabilnejší v tomto možno aj ako jeho skúsenejší náprotivovoucí, či už Pep Guardiola alebo Jürgen Klopp. A bude to určite veľmi diskutované, ale za na druhej strane nemyslím si, že možno aj ten sál by vyriešil tento náš problém. Skôr som si tam ja osobne, keď niekoho želal, tak to bol Andy Dislestru, ktorého vnímam akého takého kantého 2.0. Takisto sa tam spomínal ten Declan Rice, ktorého má byť práve Ole Gunnar Solskja, veľký fanúšik. A takisto tam bol spomínaný ešte založník Brightonu, ak sa nemielim, ktorý hrá stredopoliara, lebo ma teraz nenapadne meno, som si to ne... V každom prípade nikto na ten post neprišiel. Pukba na tom poste mi nepríde taký, aký bol, v tých, aký bol napríklad v tých úvodných zápasoch napríklad proti tomu Licu alebo aj proti tomu Sahentonu, že neukázal takisto svoje prednosti a asi to Pugbovi viac vyhovuje, keď je viac vysunutejší, ako keď je na tom defenzívnom poste, lebo aj teraz, keď sme pozrali niektoré tie analýzy, videoanalýzy z toho zápasu proti Wolverhamptonu, tak keď Pogba alebo Fred získali loptu v tej pozícii na tej polovici ihriska v pozícii tých šestiek, tak tam oborovitánskejú kružnicu, keby urobíte na polovici súpera 20 metrov, tak tam sme nikdy nikoho nemali. Samozrejme Bruno sa to snaží spájať, že to obeháva z ľavej strany na stred, snaží sa vyťahňať loptu, do krydiel, rozohrať to, ale jednoducho tam potom absolútne nemáme žiadnu mezisúru, žiadny prechod do toho útoku. A tým pádom môžeme mať na hrote možno aj Cavaniho, môžeme tam mať možno aj Ronaldo a môžeme mať aj na krydle toho sanča, pokiaľ sa k ním tie lopty nedostanú z konštruktívnej rozhodalky, cez konštruktívny prechod do útoku, tak jednoducho sa budeme trápiť. A ja v tomto chcem veriť, že Donny van de Beek dostane svoje šance. Počas leta dosť na sebe zapracoval, je to vidieť aj na tom, že nabral svalstvo, pracoval na svojej kondičke. Dokonca sa tam dneska deň po prestupu mokne objevil nejaké spravy, že bol záujem mojeho hostovania, klub to mal zablokovať, čo ma troška prekvapil komunikácia jeho agenta, keďže ešte dva týždne alebo minulý týždeň, dokonca som písal o tom, že mm, si nemyslí, že jeho hráč odíde, keďže Oleg Gunnar Slošer, má s ním počítať, takže som zvedavý, ale aby som posunul už konečné slovo vám, ako to vnímate to? Myslíte si, že tam Ole bude musieť nejak zakompinuovať s tým Matičom, alebo si myslíte, že by to možno v tom rozostavení 4-3-3, teda voči určitým tímom, kedy budeme chcieť hrať uh, ofenzívnejšie, možno zálepiť tým Doným, pričom Doný bude mať také tie osmičkové povinnosti, alebo ako to vy vidíte, chlápani? Skúste nad tým podebatovať vy.
2: Tak je jasné, že keď chceme hrať 4 3 3 teda 4 3 3 tak nemôžeme tam napchať aj, aj Pogbu, aj Bruna, aj Doniho. Mm. Lebo veď Pogba nebude hrať určite na krydle. V tomto smere sa mohol stiahovať trošku hlbšie a späť dozadu, keď hral z ľavého pri 4 2 3 1 Sám sa neviem čo očakávať od do doleho, pretože s tými prestupmi na niečo načrtol. že akože by sa to mohlo zmeniť tá, to rozostavenie, ale Uvidíme, ako, ako verí opäť všetko je o tej dôvere hráčom. Videli sme to, videli sme to minulú sezónu. Uvidíme, čo to spraví s Fredom. Teraz, čo to spraví s Donnym, ktorý, ktorý, podľa tých informácií, ako si načrtol, ja som to dneska sledoval, tak mal dokonca ísť na ostrovanie do Evertonu a mal tu zamietnúť samostný Solskjaer, že v klube aj s tým boli spokoj, spokojní a dohodnutí, že by tam aj išiel, ale samotný manažer to mal zrušiť. Neviem, naozaj, vieme, že Fred a Scott to bola dobrá dvojička minulú sezónu. Aj pred minulú sa už ukazovali solidne, ale ako náhle tam je pomalší Matič so Scottom ktorý tiež nie je nejaký rýchlik. Alebo potom Fred a Matič, ktorý jemu už nestíha tiež rýchlosne, takže ho zaostáva nekde vzadu a keď sa dostanú cez Freda, tak je to ako by sa dostali už aj cez Matiča. Bude to veľmi náročné poskladať, ale myslím, že keď sa vyzdraví Scotty, tak tá 4 3 by mohla byť cesta k úspechu. Nielen možno proti uh, uh, slabším superom, ale možno aj proti silnejším. Hoci vieme, že Ole nemá rád nejaké uh, vysoko ofenzívne formácie proti City a Liverpool. Takže uvidíme opäť, ako sa to stále pozliepa po tej reprpauze. Ako si sadnú k tomu Ronaldo, Cavani, Sancho. Rashford bude snáď výdomesiac, tak Greenwood naozaj, útok je, útok je postarané, ale tá záluha, záluha ostáva otáznikom.
1: Je to tak. Mm. Ja, som na strane, hey, ja som na druhej strane zvedavý, že ako to Ronaldo posklada, keďže predpokladám, <hým> že <hým> <hým> môže sa stať, že bude trošku Kafraď o do roboty, ale nie však by- by- ja,
0: Za Portugalsko na Euroky vyhrali, to, to, to pred Presne som to chcel akurat vyťahniť. Tá Liga národov, keď to Portugalsko <laughs> vyhralo, úplne ten prvý ročný, tam tiež. Bude
1: to aj, zaujímavé, aj. Akože nemyslím si, že by to nejak extra hroutilo, ale možno tam budú nejaké typy alebo momenty, kedy nám to bude pripomínať Kepu a mm. jeho penáltový rozstrel, o ktorom sa rozkecal pred pár mesiacmi, že ako to vlastne bolo a že ho to mrzí. Ale dovolím si tvrdiť, že Donny by dokázal v momentálnej situácii plnohodnotne nahradiť Scottyho, keďže jeho beriem skôr ako osmičku než defenzívneho záložníka. Áno. A dosť sa tomu čudujem, že to Ole nevyskúša, pretože do tej koncepcie, ktorú aktuálne hráme, teda kde Pogba zaskakuje na ľavom krídla a stiahuje sa do stredu na miesto Rašforda zraneného, tak si myslím, že práve Fred s Donnym by to dokázali veľmi dobre pokryť Donnym teda svojim pohybom a takisto aj futbalovým myslením by to dokázal veľmi dobre rozhýbať a posúvať loptu do ďalšej tretiny ihriska už práve na Bruna alebo prípadne, on je zvyknutý hrať po zemi a na krátke prihrávky takže fakt po získu lopty to len posúvať do tých strán hore na ďalšiu líniu a toto si myslím, že by stálo minimálne za skúšku proti týmto súperom, ktorí majú zatvorenú obranu, aby tá hlopta bola neustále v pohybe. A neviem, dúfam, že to niekedy uvidíme na vlastné oči, pretože mm-hmm. zatiaľ je to len trápenka a sedenie na lavičke aj s ostatnými borcami. Takže sam som zvedavý, uvidíme, nechajme sa prekvapiť. Donny, kapitola, sama o sebe, veru. Neviem, ako ten chlapec na nás dopadne.
0: Pekne si to povedal. No a to sa týka ale u mňa aj toho hromada, ktorú si tu už spomenul, že tešil som sa z jeho príchodu, ale ja sa vôbec neobávam toho, že by mal nejaké ego, alebo že by bol ego maniere, alebo nejaké vlastné hviezne manierá. Skôr sa obávam toho, že ako to teraz ten ole zohrá, skombinuje, ako bude reagovať na nepriazné výsledky, aby aj tých hráčov nejak, povediem, napríklad hm, herne uspokojil, aby mali minúta, lebo vieme, ako to bolo v tej prvej sezóne, keď tam zaváril toho... Pogbu s Matičom a teda to fungovalo aj s tým Brnom, keď sme vrátili takisto aj v minulej sezóne už sme v apríli v Dubnu, alebo teda v Maji v Kvietnu šlapali vyslovene vodu niektorí títo hráči a to sa úplne potrdilo tou prehrou proti lestru, následne proti Liverpoolu a v tom finále sme proste nevedeli rozhodnúť to víťazstvo a nakoniec sme nakoniec sme pohodli, takže tohto sa troška obávam, aby zás na, naozaj možno Cavani nedopadol ako Ighalo, že o ňom nebudeme vedieť, alebo si to náhodou nezlizne, nedaj Bože Mason Greenwood, alebo Sancho, ktorý bude ole, ole nejak prehľadať, alebo nie že prehľadať, ale jednoducho, že ich nebude nejak efektívne a správne využívať a, to ma veľmi aj v prípade Donyho mrzí, lebo veľa sa o ňom hovorí a nechcem vedieť, že by bol horší ako Fred v súčasnej situácii, takisto ako si Moro dobre poznamenal, ja ho takisto vnímam ako osmičku, čo hral aj v Ajaxe, takisto, alebo na ten Bruno Pozda, tak, aj keď je napríklad ten Matič pomalší, ale vždy má najlepšiu rozhorávku, tak proste keď tam bude, Matič v mojom ponímaní v je výbornera takého toho predstopera, pred tými stopermi, hej keby vedľa neho bol niekto taký variabilnejší ako Dony, ktorý má za dobrú kombináciu a dobrú rozhrávku v kombinácii aj s tou dobrou rozhrávkou Matiča tak jednoducho nech oni dvaja to rýchlo cez nejaké rozhorávky prechodov toku alebo teda natrenované tieto signály, neviem povedať čo trénujú netrenujú, to je niekedy pre mňa takou záhadou v tomto prípade zo strany Solšera. Tak jednoducho, myslím si, že Matič a Donny by to mohli vedieť, akože e, efektívne na nejaké kombinácie rozhorávať do na rýchleho, Masona, alebo teda na Sanča, hej, alebo na Bruna. Samozrejme, tam bude treba nejak zapracovať teraz aj toho Pogbu, ktorý je platnej, platnejší práve či už na tej osmičke, alebo na tých vysunetejších pozíciách za Brunom, takže na toto som naozaj zvedavý, ale dúfam, že sa nedožijeme toho, že tam bude Ole natvrdo teraz pretlašať Pogbu aj Bruna, aby obidva hrali, aby boli spokojní, aj keď to na tom trávniku nebude fungovať, tak to aj tak tam bude skúšať 2, 3, 4, 5, 6 zápasov a titul To je presne to isté, ako keď sme teraz poslednej sezóne, hlavne na začiatku roka čakali asi tuším 8 alebo 9 zápasov, či vôbec sa Martial chytí, on tam dal tuším 1 jediný gol, až kým sa v nezranil, zranil kedy konečne Ole zapracoval do hry Cavaniho. a nemusíme sa bať o tom aký mal Cavani dokonca do konca sezóny prínos pre tú hru, takže nebojím sa toho, že tí hráči by to nevedeli zvládnuť ja naozaj sa obávam, či to dokáže zvládnuť dole ale nechcem zatiaľ malo, malovať čerta na stenu budem a chcem veriť tomu, že Ole sa ponaučil z tých predchádzajúcich sezón, lebo už tu nie je pol roka, už tu naozaj nie je ani rok a tých hráčov jednoducho musí poznať, takže na toto som naozaj zvedavý. No. Sú tam také otázníky, na ktoré odpovedať nevieme, ukážu to až ďalšie zápasy a uvidíme. No. Ako sme spomenuli, mám tu teraz už tie najdiskutovanejšie témy. Uh, Markus Rashford, operácia ramena, Scottie tresla, mali byť v prebehu uh, podľa toho, ako sú posledné informácie spojené Rashfordom, začal s rehabilitáciou v Carringtone. Pred týždňou sa objali informácie, že to zranenie sa malo skomplikovať a mohlo by to byť až 12 týždňov, avšak našťastie, hneď na to 1-2 dní už boli fotografie z Carringtonu, že Rashford začína individuálne trénovať a údajne na konci septembra, na konci tohto mesiaca, ktorý sa začal, by mohol byť v dispozícii. Každopádne, Rashy čas, nech sa da do poriadku, dlho sme na neho veľa toho nakladali, Máme tam za neho nejaké alternatívy. Ja som napríklad bol veľmi potešený, že v poslednom zápase proti Wolverhamptonu Ole vystredal Sánčas a Marciala, ak si spomínate, a Antony tam začal z tej ľavej strany, kde naozaj aj snažil sa podržalo, lobtu, snažil som nejakú kombináciu. Uvidíme na to, co som naozaj zvedavý, aj nielen na Donyho, ale napríklad aj na toho Antonyho Marciala, ktorého dosť uh, kritizujeme. Kritizoval som ho aj ja, kritizovali sme aj tých posledných podcastov, nie, že aj fanúšekovia asi. U neho vybudovali takého nového čierneho Petra, vždy, každá sezóna má toho svojho, či to bol predtým Ashley Young, Phil Jones, Chris Mohling alebo Marouane Felany. Teraz to je Martial, za ktorého nemala prísť v lete žiadna ponuka. Samozrejme, ten chlapec podľa poslaného kontraktu poberá vyše cez 200 tisíc Libier, takže naozaj by si mal vstúpiť do 7, ale na druhej strane som nerozumel aj s niektorým fanúšikom, ktorí do nekonečna aj počas Deadline Day písali, prečo nepredali a prečo nevymenili za Marcial. No tak keď ho raz niekto nechce a zároveň Ole mu chce dať ešte nejakú šancu, tak asi preto, no, ale stále nezabúdeme na to, že ešte pred minulý rok bol trojlistok Greenwood, Rashford a Marsial na body úspešnejší ako trojlistok Liverpoolu Sane Sané, Mane uh, Salah a Firmino takže nechcem veriť tomu, že by Tony zabudol hrať v futbal v priebehu roka kedy bol aj zranený, aj teraz mal jedno z najvážnejších zranení v kariére, čo bol od uh, vlastne Mimo, dosť dlho od Jary uh, kedy ho nahradil Cavani a príde ten Ronaldo, takže verme tomu, že Cristiano na neho párkaž zakričí si a a Antony sa zavodí. No. A potom, čo sa týka tých najdiskutovanejších tém, do nieho sme si prešli, aj ten stredzalohy, postbrankářskej jednotky sme si zhodnotili, neviem, chceli by ste tam niečo dodať?
2: Tak, David je... ukázal, že sa rozhodne nechce stávať do tej pozícii dvojky, aj keď to bolo jasné už predtým, ale hlavne proti Wolves tam ukázal, že vie podržať a opäť aj pridal ten nejaký svoj Uh, Dave, Dave saves za krok, takže myslím, že sa robilo dobré rozhodnutie, že sa ne, nerozhodovalo o tom, či by sa mal predať, alebo nie, keďže vieme, že Dean mal problémy ku koncu sezóny, uh, potom ten covid prišiel uh, koncom júla a um, trápi sa s tým až doteraz, takže mm. m, za mňa určite dobré rozhodnutie, ešte ho ten rok podržať a pokojňa aj viac a myslím, že ukazuje, že Snáď tá, nazvime to, horšia fazona v kariére, ktorú mal, tak je za ním a od tejto sezóny je opäť na spovede k tým prvým priečkám a snáď aj trofejám.
0: Áno, inak, aby som tu dal takú vsovku, dovolte mi oslovičko, práve dnes, deň po prestupom okne, odoral M6 ten zápas za zatovorený dverami proti Stoke City, čo sme tu už nespomenuli. spomenuli. Červení Diabli mali prehrať 4-3, podľa informácií Stratford Paddock, 6 News 4-3. O golí sa mali postarať, teda Mengi, Mason Greenwood, zaujímavé. Ale nepríjemné správy, tu máme z tábora Albionu, kde sa mal zraniť Jadon Sancho. Vidím, Moroš, že si to
1: poselal. Áno, áno, písali tam, že nejaký jemný náraz, tak uvidíme, ako to nakoniec vypáli a snáď bude pripravený do ďalších zápasov. Mám pocit, že on o dva týždne proti tomu Newcastle, takže bola by to veľká strata aj preňho. Teraz potrebuje mentálnu spruhu a dostal sa do tempánie takéto nejaké laborovanie so zraneniami, takže verím, že, že bude v poriadku.
0: Dúfam ja, hlavne potom EUDA, kedy si to zlízol spo, spoločne aj s Rašim, ale iba pre záujmovosť, United v tomto zápase sa zatvorenými dverami nastúpili v bráne Heaton, v obráne Jones, Mengi, Dalot ďalej tam bol Fernandez, nie, Bruno Fernandez, ale aj mladý obranca, ďalej Matič, Donny van den Beek, Cavani, Hannibal, Mata a Greenwood, takže, takže bol to len príprava, ak netreba k tomu dávať nejakú veľkú nejakú Nervy alebo stres. Hey, hey, prostě nejaké stresy zbytočné. Išlo to hlavne o tú kondičnú prípravu, aby hráči, ktorí nejdú na zraz, boli v poriadku. No a šo tom mám ešte taký bodík, asi posledný skutočne, keďže už ideme cez tú hodinku, tak je to žreblíky majstrov a menšie sa v základnej skupine stretne hm, s Villarrealom, <laughs> nešťastným. Keď vidím, tak sa mi žalúdok stiahuje potom, stále, stále som to nepredýchal, poviem pravdu. Potom Atalanta, ktorá mala poslednú sezon naozaj veľmi obdivodnú. A potom Young Boys, takže myslím si, že veľmi priaznivý, veľmi priaznivý žreb, ktorý by asi unetiť s hľadom na tie postily a očakávania mali asi výrať. Čo myslíte, chváni? Dávam vám slovo.
1: Tak určite, táto skupina je pre nás veľmi priaznivá a iné ako postup sa neočakáva. Aj keď vieme z minulosti, že nám o mnoho viacej asi chutia silnejšie týmy, a tie slabšie sú pre nás také menej priaznivé, keďže sa zaťahujú a svojim nefutbalom nás dokážu zdeptať na natoľko, že potom nedokážeme skórovať ale myslím si, že by to malo byť prakticky bez problémov a v takejto skupine by mohli dostať potom ku koncu šancu aj hráči širšieho kádra takže dôležité bude od začiatku nastúpiť a pozískavať body čo bude treba a potom to už len potvrdiť, nie že dopadneme tak ako v minulé sezóne, kedy sme vyhrali s Parížom, s Lipskom a nakoniec Bašak Šehýr nás pochoval Na tie zvyšné zápasy v skupine už vyzerali ako vyzerali. Takže nie, ja. niekdy to nie je isté, ale vzhľadom na to, akých superov sme mohli dostať a akých sme dostali, chci dovolím tvrdiť, že jarná časť by mala byť povinnosťou.
2: Áno, až trošku to bude opäť Zaujímavý sledovať, pretože máme tam Young Boys, uh, potom je tam bez doma a potom v tom oktobri, a bez, bez, takže to nebol ľahký žreb, keď tam máme ku koncu Liverpool, Tottenham, Tottenham Leicester na začiatku oktobra, tak máme mm. tam dvakrát Atalantu, čiže Atalanta naozaj uh, posledné dva roky asi uh, pre mňa jeden z najväčších skokanov v Európe, mm. uh, takže bude to veľmi ťažké. No ale uvidíme, ako malo. malo by to byť jasný postup, ale obávam sa, že budeme tam musieť predsa len šetriť, lebo keď si dobreme koniec októbra, 30. máme Liverpool a Tottenham v lige, 2. od novembra už je tam Atalanta a 6. je City doma, takže je tam naozaj nabitých, nabité necelé dva týždne, takže Ole to bude musieť veľmi uvažovivo poskladať, možno aj pošetriť v záležitosti od toho, ako sa vydarí výderať prvé tri zápasy e, skupinovej fáze, takže e, naozaj nebude to, aj keď to vyzerá z pohľadu papierovo, že sme nedostali veľmi solidnú skupinku, ale pri tom rozpise to nie je až také rúžové a to si možno málo kto uvedomí, že sú tam naozaj, oktober, november sú tam vlastne asi všetky týmy z top Lebo je tam ešte Chelsea Arsenal, a kto tam chýba potom ešte. City máme, Totehne máme a Liverpool, takže áno. Top ja
0: komplet... Je to je to naložené, akorát to rozklikám. Áno, je
2: to komplet vlastne top 6 vrat a medzi to vložené dva zápasy ligy Majstrov, takže hm. nebude to vôbec nič ľahké, ale, ale pokiaľ chceme pomýšľať na trofej, tak to musíme zvládnuť
0: presne tak, ako povedal Oleguna za a, titul nem- nemôžete vyhrať v prvých 6-7 zápasoch sezóny, ale môžete si ho tam prehrať. Preto ma aj troška možný tá s tým Sahentonom, pretože v tom zápase sme mali minimálne 2-3 tutovky, kedy sme si mohli urobiť pohodu v tom dueli a naopak nakoniec sme museli ešte to doťahovať. A keď sa pozrám na ten septembrový rozpis po reprezentačnej prestávke, kedy dúfajme, že všetci hráči sa vrátia v poriadku, tak nás čaká domácí zápas s Newcastle, nasleduje vonkajší zápas Ligy majstrov proti Young, Be- Young Boys, nasleduje vonkajší zápas proti West Hamu, podnotám máme dokonca opäť West Ham, a to v rámci anglického Ligového pohára FL Cup a... Zostajúce septembrové zápasy sú dva domáce zápasy, jeden s Aston Villou v Premier League a potom Villa Real na Old Trafford. Takže nie tu máme celkom slušnú porciu zápasov, raz, dva, tri, štyri, päť, šes zápasíkov po reprezentačnej prestávke, Zalša ktoré by sme za 18 dní, dobre si podotkoval, takže naozaj musia tam hráči zamákať takéto zápasy jednoducho, ako ten Newcastle VSDM posilnil, fakt David Moje za posledný rok urobil neskutočný progres, čo sa týka trénerov Premier League, to akože dole klobúk, možno ako predtým sezonu uh, Nunes Santos vo, vo Remptone, ale potom napríklad tá Aston Villa, budeme to musieť tieto zápasy zvládnuť, lebo príde Oktober a potom už nás tam čaká zápas s Evertonom, s Lestrom, s Liverpoolom, Tottenhamom, Manchester City, Watfordík, no, ale potom opäť Chelsea, Arsenal, takže wow, teším sa na to, dúfam, že sa budú dať robiť nejaké sledovačky, dúfam, že tá celková pandemická situácia bude dobrá, aby sme si to troška užili aj my už ako komunita, lebo už nám to strašne chýba aj mne a dúfam, že aj na ten Old Traffor sa nám podarí vytestovať, budeme o tom samozrejme informovať a asi to je ne, všetko, by som aj povedal. Sme sa tu fajn zakecali, všetko sme si rozbali teda ak nechcete niečo dodať.
1: Asi nie, myslím si iba, že na tie zápasy uh, by som očakával rovnakú zostavu na všetky. Zase by som to úplne nepreceňoval, okay. ale nechám sa príjemne prekvapiť. <laughs>
0: <laughs> ani nehovor, ani ja viem, že tak troška strandujeme, samozrejme je to zlom, zlom, ale aby sme to naozaj tak skrotili, ako som už dnes povedal, to, čo sa tu deje za posledných 4-5 dní od toho potvrdenia toho Ronalda, je to naozaj obrovský hype, tie očakávania budú obrovské, preto fanúšikovia užívame si to, ale nohami pevné na zemi. Vieme, aké robil Ole chyby, vieme, aké sú jeho stra- slabé stránky, vieme, že ten program bude naozaj náročný a tam stačí jeden, dva zápasy, nejaké zaváhanie. Nedaj Bože, Varane podletí nejaký center alebo Ronaldo nepremení nejaké dve tutovky a to bude taký silný mediálny linč toho solšera, že spomenme si na Mourinha, aké to bolo po tých prvých dvoch celkom serióznych sezónách tej tretej. Spomenme si na Luisa Fanchála. Davida Moesa v tomto radšej spomenať ani nebudeme a presne aj v rámci United agendy chceme pozerať už iba dopredu. A chcem veriť, že sa solšier v tomto ponaučil a že si z toho zobrali už iba to najlepšie aj z tých nevydarených semifinálových zápasov, ktoré za sebou má, alebo aj z toho prehratého finále a že možno to povýšime na ten vyšší stupeň, podobne ako náš veľký rival z Anfielerov, ktorý tiež v tých úvodných dvoch, troch sezonách pod Klopom prehral v finále či Európskej ligy, či poháru, ale nakoniec Dokonca aj to finále násko prehrali v Kieve z Real madrid ale už potom, potom to dokázali pretoviť do úspechov, keď došli vhodné posily v podobe Alisona alebo Víčila Fandajka. Dijká. že aj Rafael Varán, Jadon Sancho a Cristiano Ronaldo budú tými elementami, ktoré tento tým po kvalitatívnej a mentálnej stránke posunú na vyššiu úroveň a že naozaj táto sezóna bude taká, akú si konečne želáme a stiahneme na nejaký pohár, pretože aj z moho pohľadu... A pri pohľade na Solšera. To bude kľúčové, lebo žiadny manažer z jeho predchodcov nedostal takú podporu. Ja keď som si to pripravoval do podcastu, keď som bol ako hosť v podcaste Vár, nejak teda odporúčam počúvať na Spotify, Chalanov, Veľká stranda, tak som si to štýtaval podľa informácií transfermarket a tamto činí na prémier na jeden ročných zhruba 130 miliónov a, takže Ole naozaj cez 420 miliónov Libier plus minus už obdržal Čo je veľký peniaz Skoro 170 miliónov viac ako Murino Takže Ole potrebuje Potvoriť to, že si zaslúži to miesto že na to má A hlavne aj to, že si zaslúži A obhájí si ten kontrakt trojročný Ktorý dostal, pretože V opačnom prípade to môže byť naozaj Veľmi, veľmi, veľmi zle Ale nechceme posledovať samozrejme Ďakujem vám chvali za tento podcast a už my ďakujeme Rado za sa
1: pozvanie sa... a za pokecik. Rado sa stalo.
0: Ďakujem aj ja A dá sa povedať, že po reprezentáčnej prestavke by sme už chceli nabehnúť na taký koncept v rámci United 2, ktorý sme si posledného roka pripravovali, hlavne cez leto sme sa o tom veľa v našej redakcii debatovali. Samozrejme, potrebujeme ešte nejaký pár týždňov na fixnutie všetkých vecíček na webe. Takisto pripravujeme nejaké novinky, doplnky, ktoré sa tam budú postupne doplňať, ale momentálne ak chceme násko nabehnúť na túto obsahovú štruktúru. Takisto aj vy nám dajte určite nejaký feedback, čo sa vám na našich podcastoch páči, aj nepáči, čo by ste možno prijali, aké podcasty Takisto by ma veľmi zaujímalo, či bavia fanúšikov čítať blogy o našich legendách, ktoré sme v minulosti vydávali a samozrejme počas týchto reprezentačných dní ešte doriešujem nejaké veci v rámci spoluprač ohľadom listkov na túto sezónu. tam sa potom budú potom aj korigovať nejaké veci v rámci našej agendy keďže stále, stále polemizujeme na tým, akú zachováme tú doménu, keďže v rámci nejakých partnerských vzťahov pravdepodobne doménu na stránke stále zachováme Devil Page, ale ako sme už spomínali, Unity 2 chceme robiť pod týmto brandom, pod touto záštitou, už chceme robiť celú tú našu komunitnú činnosť, ktorou sa týkame podcasty, match, zrazy a v budúcnosti naozaj, neviem či o štvrt roka, o alebo o rok, je mojou veľkou. Moje veľkým snom po tých 11 rokoch, čo sa tomuto vrám, od Devil Page urobiť občianske združenie, prísť ten Old Trafford, zabuchať tam na dvere a jednoducho chcem, aby nás uznali ako oficiálny klub, ale v rámci toho, myslím, tú, tú sekciu, alebo tú agendu United Way, web bude stále devilpage a to z toho dôvodu, aby nám klub nes- nesiahal na veci, ktoré sa... Nemusia zaujímať, pretože oni sú v tomto dosť veľa prísni a pokiaľ človek s nimi ide do takéto priamej oficiálnej spolupráci, tak oni majú naozaj veľký dohľad nad vašou stránkou. To znamená, že nemôžete používať klubové logo, musíte mať oficiálne zakúpané fotografie. A to všetko bol začiatok toho, prečo sme preklopili databázu a ideme od začiatku, teda od prvého článku, od prvého registrovaného fanúšika, od prvej aplovnuté fotografii, pretože všetky fotografie, ktoré momentálne na webe máme, sú buď iba z oficiálnej stránky, menú alebo zakúpené pod licenciou Shutterstocku. Chcem, aby sme naozaj boli chránení pred prípadnými nejakými nedostatkami, nedaj Bože pokutami, pretože naozaj tie licencie sú veľmi drahé. My na to financie nemáme, keďže nemáme žiadneho sponzora a Ďakujeme aj našim patronom, že nás stále podporujú a tomuto sa naozaj v tejto sezóne chcem venovať, chcem vybústovať ten patronát, chcem vybústovať tie podcasty, chcem priniesť novú formu toho obsahu, aby sme opäť posunuli tú látku vyššie a preto dúfajme, že nás hráči potešia a spoločne si to všetci užijeme. Takže díky moc za tento podcast, za toto znote. Ďakujem, Moro. Ďakujem, Viktor.
2: Ďakujem a majte sa všetci pekne. Po, potešenie na mojej strane. Čaute. Čauko.